0: был поп! Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона снова священник Святослав Шевченко. Сегодня в день праздника Рождества Христова Бонусный выпуск. Он будет необычен. Это святочный рассказ, написанный мною в начале двухтысячных х годов. С праздником! Однажды в провинциальный городок на задворках России матушки пришел сочельник. Он особо не отличался от предрождественских деньков прошлых лет. Но было в нем что-то детско-фантастическое. С неба валились огромные хлопья снега, словно там, наверху, кто-то из озорства разорвал большую пуховую подушку. Невольно забывалось, что на дворе цифровой век. Воздух был наэлектризован эпохой основания города Благой Вести. Старинные фасады зданий, оттороченные холодным мехом, будто притаились в ожидании, когда на темном платке-небосводе Вифлеемская звезда откроет время чудес. Колокольный звон Кафедрального собора созывал всех к рождественской службе. Туда, где тинкали колокольчики, стремилось сердце маленького мальчика, кутавшегося в видавшие виды советская пальтишка и солдатский треух. Но, но у мальца еще было одно важное дело. Он спешил на почту. Путь замедляли сверкающие елочными гирляндами витрины уже закрывающихся магазинов. Мальчишка, раскрыв рот, разглядывал сказочных персонажей, застывших промеж заиндивелых стеков. Мысль об опоздании подгоняла его к заветной цели. В зале почтово-телеграфного отделения уборщица протирала полы, с ворчанием поднимая разбросанные квитанции. Но вот в последний раз громыхнуло жестяное ведро, техничка, громко распрощавшись, исчезла за дверью. Пелагея Матвеевна уже собирала сумочку, когда в зал вошел иззявшийся чумазы мальчонка. Он усиленно отогревал с мороза свои побледневшие руки, перепачканные угольной пылью. По всей видимости, варежек у мальчика не было. Из-под цигейковой шапки на ветерана почтовой службы смотрели большие, с длинными ресницами глаза. Взгляд был умоляющим. На лицо мальчика еще не легла та печать, которая легко выдает в иных детских мордашках наличие дюжего криминального опыта. «Все, мы закрываемся», — пытаясь сказаться строго, сказала уставшая после рабочего дня женщина. «Тетенька, пожалуйста, мне нужно телеграмму послать, мне сегодня надо, очень надо». Пелагея Матвейна, вспомнив, что сегодня канун Рождества немного смягчилась. «Ну ладно, давай!» «И денег у тебя, наверное, нет?» «А ты писать-то умеешь?» «Очень плохо!» «Ну, ведь вы мне поможете?» «С надеждой спросил мальчик». «Хорошо, диктуй», ответила она, склонившись над бланком. «Какой адрес?» «Имя адресата?» «Царство Небесное и Иисусу Христу!» «Да ты надо мной издеваешься?» Возмутилась была женщина, но увидев, что глаза ребенка повлажнели, осеклась. «Ну и что же ты хочешь написать?» «Мы живем в деревянном доме вдвоем с мамкой, и недавно у нас кончился уголь и дрова. Мама заболела, и дома кушать сварить некому, а вчера мама крепко уснула и до сих пор не проснулась. А я кушать хочу и подарок на Рождество. Я знаю, что Христос всегда помогает, мамка так говорит». «А ты смотрел? Мама дышит?» — насторожилась Пелагея Матвеевна. «А разве когда люди спят, они дышат?» — улыбнувшись спросил мальчик. У заслуженного почтовика на глаза набежали тяжелые капли. Она вспомнила свою умирающую мать, которая за час до смерти сказала ей всего несколько слов. "Спиши делать добро. Времени у нас слишком мало. Обещай мне». Женщина стала судорожно перебирать в памяти свои добрые дела. Но с ними было как-то скудно, а те, что нашла, при ближайшем рассмотрении оказались плодами болезненного самолюбия. И вот теперь перед ней стоял осиротевший мальчик, которого привел сюда, видимо, сам Бог. Подожди, сдерживая всхлипывание, уже на ходу шепнула Пелагея Матвеевна. Она вышла в служебную комнату, достала из сумки платок из зеркальца, вытерла глаза и посмотрела на свое отражение. На несколько секунд женщина закрыла глаза ладонями. Но когда она подошла к мальчику, во взгляде ее читалась необыкновенная решительность. «Тебя как зовут?» «Миша?» «Михаил, значит». «У тебя из родных, кроме мамы, кто-то есть?» «Нет?» «Так я и знала». «Слушай меня внимательно». «Христос уже получил твою телеграмму». «Как?» «Так быстро?» Восторженно выпалил малец. «Не перебивай». «Да, с Богом у нас очень быстрая связь, он и маму твою к себе забрал. Сегодня Рождество, будем отмечать у меня. Я живу одна, а еды наготовила на троих». «А кто будет третий, Не стерпел Миша?» «Третий? А третьим, если ты не возражаешь, мы позовем к нам Иисуса». «Да, да, нет, нет, не возражаю». «А в церковь, а в церковь мы пойдем?» «Обязательно», сказала новоиспеченная бабушка. И крепко-накрепко прижала к себе ребенка, ставшего ей за несколько минут самым родным на свете человечком. Впереди хлопоты о похоронах матери мальчика, оформление опекунства, а значит беготня по кабинетам и инстанциям за различными справками. Но ничего уже не пугало Пелагею Матвеевну, уже было решившую на старости лет заводить кошку, скрашивать, так сказать, одиночество. Бог подарил ей внука, а значит все остальное приложится. Жихил был поп, поп, поп жил был поп, поп, поп колоколный, лаб.